3, 2, 1... Começando mais um Desce Pro Play, eu sou o Pedro Villanova, eu sou o Thiago Vaz, yes, que coisa boa estar de volta, e hoje o tema é muito legal, muito divertido, veja só, breja, pira, coró, gelinho, umazinha, pinga, trago, cerveja, mé, veneno, cana, mano... Não importa como é que você chama, com certeza você tem uma história legal aí que envolve bebida alcoólica. Bebida tem limite? Pode misturar bebida? Vomitar no Uber é um dos maiores pecados da modernidade? A gente vai falar sobre isso e sobre mais umas coisas no episódio de hoje, que começa já já, estamos de volta, desce pro play, está de volta com temporada nova e você não perde por esperar. Mas escuta só os nossos recadinhos que também são novos. <música> isso aí, é, estamos de volta nessa nova temporada, Pedro, que alegria a gente vai ter muita novidade nesse ano de 2020 que já começou turbulento e no, no meio dessa quarentena enfim, a boa é que a gente vai ter mais tempo para produzir conteúdo para vocês, para vocês continuarem é, dando risada, pensando sobre algumas coisas, claro sem sair de casa, porque a ideia é essa, vamos nos fuder todo mundo nessa pandemia, mas cada um dentro da sua casa e, enfim. e se você puder, ajude a gente a manter o DPP, que é um projeto independente. Então, torna-se um doador via PicPay, igual no Big Brother. Procura a gente por lá no arroba DPPCast, dá para doar 5 ou 20 reais. E quanto mais você doar, mais rei do parquinho você é. Desce pro play com a gente e dá aquela força para a brincadeira continuar. E também estamos no Instagram e no Twitter, também como arroba DPPCast. Mande sua mensagem, história, correr elegante. Quem não tá podendo sair pra ver o crush. E vamos pro episódio, Pedro. É isso aí, cara. Seja bem-vindo de volta, Thiago. Seja bem-vindo de volta, Pedro. Que e coisa boa, cara. Eu, eu amei o título desse episódio. Eu não sei, eu tenho um carinho por ele já. Se beber, é. não beba. Mas se quiser, pode. É <risos> isso, é isso, porque longe da gente, né? Quer dizer, perto da gente, caga a regra. Então, se quiser beber, bebe, garoto. Vai, faz, faz o seu nome aí, se divirta. Mas a gente vai falar sobre algumas coisas aqui, sobre consumo de álcool, vamos contar umas histórias. Com certeza você tem histórias. Se você tiver histórias, manda pra gente que a gente lê no próximo episódio. A gente tá com muita saudade de vocês. E o tema desse, desse podcast, ele é, tem um pouco a ver com esse momento que a gente tá vivendo e tal. Pô, Thiago, você falou que você assistiu um negócio aí novo... Não é bom. Ensinar. Tava um tempão na minha lista no Netflix um documentário chamado The Truth About Alcohol. Que é um documentário. E o que, é que esse troço fala? Cara, é um documentário de play, o médico era gato. Pá, começou. Aí é um médico britânico que é, ele vai é, desvendar. Ele faz uma série de perguntas ao longo do documentário. Eu não vou contar tudo, porque tem várias coisas legais lá que vale a pena assistir. É um documentário de uma hora e dinâmico, assim, bem legal. Algumas conclusões que eles 
entregam é que não existe dose segura para álcool é, e que eles, como eles estão na Inglaterra, eles estão falando sobre a revisão do, do quanto que é recomendado beber lá na Inglaterra. Eles têm um sistema de unidade, é muito maneiro. Então, vem na garrafa o quanto aquilo, o quanto de unidade de álcool tem aquilo. Então, por exemplo, uma dose de whisky conta como uma unidade, uma taça de vinho conta como três unidades, um pinte de cerveja como duas unidades e o limite semanal é de 14 unidades. No filme, o cara faz um teste, ele sai para beber socialmente, sei lá, três vezes na semana, pouca coisa, e ele foi a 28 unidades sem nem perceber. Então, álcool tem dessa. O dobro. Né? É, o dobro, sem perceber. E você vê que ele tá bebendo... Só um, uma coisinha aqui, sai com os amigos e tal, não, não deve pra enlouquecer, entendeu? E, e ele é médico de emergência, então ele, ele fala que ele recebe coisas bem, bem graves de gente que fica doida de álcool e acaba parando no hospital. E ele também, como médico, ele apresentou umas coisas interessantes que eu achei legal trazer pra cá, no momento palestrinha do, do podcast. É que... Fala, palestrinha! <risos> Mas é que é, existe uma, uma fantasia das doenças hepáticas acontecerem só com gente velha, e com gente que bebe muito, mas há doenças hepáticas como cirrose, hepatite, enfim, elas podem se desenvolver em pessoas na faixa dos 30 anos porque a, a pessoa pode ter o azar de ter uma tendência genética para isso acontecer e fora outros fatores, tipo dieta, peso, enfim, essas coisas acabam interferindo na inflamação do fígado. Espero que o Dr. João Marcelo esteja orgulhoso de mim, nosso convidado do episódio 2. Espero que não está falando nenhuma bobagem, né? Mas tem outra coisa também que eu achei muito legal trazer. É a questão das calorias. Porque todo mundo... Olha aí, olha só. fala de calorias e bebida, não é? Então, é, tem duas coisas. É, as pessoas... A, a bebida é de fato... É, um, tem caloria, é, um, é calórico. Mas tem uma coisa, um mito muito louco, que é de que, ah, quando eu bebo, é, eu como menos, mata a fome. Ah, a cerveja mata a fome. Só que eles fazem um teste muito legal lá no filme, na, no, no documentário. Eles conseguem provar que, na verdade, quem bebe come mais. <risos> então, além de você estar tá ingerindo as calorias da bebida, você está ingerindo as calorias da comida. Ou seja, é caloria em cima de caloria. É, então... ninguém... Ni, a, primeiro que não dá para beber sem comer. É, até dá, mas vai durar pouco. E depois que tem esse rolê mesmo, assim. Só que, assim, eu acho que tem muita, tem muita gente que acaba não engordando mesmo. E aí rola aquela parada que você passa de uma certa idade, né? E aí você começa a ficar barrigudo, barrigudo. E a galera não consegue entender... Que, que tá ficando barrigudo, vai ver que é isso aí, vai ver que é a cachaça. Eu conheço a pessoa, vamos dar o nome dele de Robélio. O Robélio, ele é uma pessoa próxima e... Não, não tão próxima, é uma pessoa ok, um braço de distância na, na quarentena. Ele bebia, ele bebia muito e tava bem gordo, assim, tava, tava... Mas sabe aquele gordo? Porque existem pessoas gordas, existem pessoas inchadas. Sabe aquela pessoa que tá inchada, que tem o, a, o pescoço inchado, a cara inchada, todo inchado, uh, assim, parece que... O Ed Sheeran deixou de beber Isso, e o bicho... É, tá parece um baiacu, sacou? E aí esse cara, ele não deixou de beber, ele gosta muito de cerveja. Ele fez uma coisa que, não sei se é recomendado, mas achei interessante, ele gosta muito de cerveja. O que ele fez? Ele trocou a cerveja que ele bebe. Tipo, ele bebia cerveja normal, assim, tipo chopp, e aí bebia pra caralho. Ele trocou por IPA, sabe, cerveja mais, mais forte, que é mais cara. 
mas é mais forte, e ele bebe menos, tipo, precisa de menos calorias para atingir aquela quantidade de álcool, fica doidão, se diverte, é, é uma cerveja que não precisa estar tá tão gelada, então você consegue ficar bebendo mais tempo, e ele hackeou o fígado dele, e ele emagreceu para caralho, ele emagreceu muito, 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 veja as fotos antigas dele, eu não sei quanto ele emagreceu, o Robélio, vou perguntar pra ele depois, mas ele deve ter perdido tipo uns 20 quilos. Tá? Até o olho dele parece que emagreceu, assim. Ele, ele era tão inchado, parecia, <risos> sabe? Parecia quando você ficou o dia inteiro com o sapato apertado, assim, chega no final do dia, seu pé tá aí. Tá bizarro. Você não vê. É, mas sabe a parada, Thiago? Eu tenho que eu acho que é mais que tomam, sabe o quê? Desculpa. Eu tenho uns amigos que tomam diurético. Ó, que doideira. Não faz isso, amigo. Não fica tomando diurético pra desinchar depois não, que você. Porra. Põe o pé na, na jaca, enfia o pé na jaca. Não, isso, isso é uma... É, até porque... Ai, olha o, 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 a palestra. O álcool, ele tem aquela parada lá do, do hormônio antidiurético, né? Que quando você toma, então, você mija pra caralho. Aí, tipo, você já Sim. perdeu muita água. Você já tá perdendo água quando você bebe. E aí, você toma um diurético. Mano, a tua ressaca vai ser mega ressaca. Tipo, então, seu cérebro virou uma uva passa. Eu não vou continuar dando palestrinha, mas o filme fala sobre o remédio perfeito da ressaca, que eles vão em busca do que, que é a melhor, qual a melhor maneira de curar a ressaca. E eles falam também sobre essa questão de o, por que, que tem pessoa que fica bêbada mais rápido do que outras. E eles fazem um, um teste maneiríssimo, que eu também não vou me estender porque eu quero que vocês vejam. Basicamente é, quem tem mais água no corpo, fica bêbado menos rápido. Quem tem menos água, fica bêbado mais rápido. Olha aí, quem é mais aquoso, é, é por isso mais hidratado. Que, é, e assim, tem tendência genética de gente que retém mais líquido e tal, mas resumindo é isso, e é por isso que as pessoas né, ficam alternando na balada entre um copo d'água e um copo um drink, elas... Essa é a malandragem. Vão até o fim, vão até o fim. Essa é a malandragem. E a ressaca é muito mais de boa no dia seguinte, muito mais de boa, muito, tiver, muito, muito mais de boa. Tem médico que não, não entenderam ainda, porque tem algumas pessoas que... Não tem ressaca. Existe esse X-Men que não tem ressaca. Não é meu caso. É, nem o meu caso. Às vezes eu tenho ressaca sem beber. A famosa ressaca moral. Mas sabe a parada, Thiago, que eu acho muito doido, muito doido em relação ao álcool? É uma, é uma droga que... Tipo assim, você sai hoje com seus amigos... Não é o seu nome técnico, disse foda-se. Você sai hoje com seus amigos e aí tu toma, tipo, é, duas cervejas. E aí eu tô um tempão sem beber, então tipo, você sai com meus amigos hoje, tomar duas cervejas, eu vou ficar tipo, epa, lá yeah, Aí, semana que vem eu falo, pô, quero sair, quer dizer, hoje a gente não tá saindo, mas semana que vem eu pego e falo, pô, vou sair com os meus amigos de novo, vou tomar duas cervejas, eu já vou ficar tipo, é, legal. Aí daqui uma semana eu saio de novo, tomar duas cervejas, eu vou ficar tipo, ah, daqui duas semanas eu vou tomar duas cervejas de novo, eu vou ficar tipo... Ah, ok. Tipo, cada vez você precisa de mais álcool e cada vez você fica mais... Claro que você pode chegar num nível que você tá 30 shows, e aí você vai ficar sempre doidão. Mas você vai, assim, você vai se, o seu corpo vai se acostumando muito rápido com álcool. É, eu tenho uma história que aconteceu comigo, tipo, quando eu era moleque. É, sei lá, eu devia ter uns 15, 16 anos. E a minha casa, assim, os meus pais sempre foram muito liberais. Contudo, não, não que eles votassem no Partido Novo. Liberais... É, nos costumes, <risos> não na economia, liberais, liberais no, no, nos costumes. E aí, é, eu tinha, sei lá, acho que eu tinha uns 15, 16 anos, eu fui, eu fui almoçar com os meus pais, um dia, assim, um final de semana, e meu pai falou, ah, 
Pedro, você quer tomar uma caipirinha? O meu pai bebia muita caipirinha. Tipo, não muita caipirinha, mas era a bebida que ele, tipo, geralmente saía e tomava uma caipirinha pro almoço, assim. A bebida dele era cerveja, mas no almoço ele tomava uma caipirinha, minha mãe também. E aí ele falou, ah, você quer tomar uma caipirinha? Eu falei, uai, por que não, não é mesmo? Só que, aí fui garotão, assim, lá com os meus 15 anos, fui garotão tomar uma caipirinha. Só que eu já tava meio acostumado, festinhas e tal do colégio, eu já tomava um negócio. E ele sabia? E aí, almoçando... Não, não sabia. Tipo, uhum. Quer dizer, eu achava que ele não sabia. Mas eu ia, tipo, eu ia nas festinhas e tal e tomava um... Nunca cheguei, nunca tinha chegado bêbado em casa, mas eu já fazia ali um uso moderado do álcool. Um senhor de 15 anos, né? Já, já fazia uma graça. E aí eu tomei, a, eu tomei a gaipirinha, almoçando, tomei a caipirinha e, pô, a delícia, um restaurante, sabe? Pô, você tá acostumado a só beber porcaria, né? Que você não tem dinheiro, aí você sai com seus pais, vai no restaurante maneiro, toma uma caipirinha maneira... Vodka importada e o cacete. Delícia de caipirinha. Hum, maravilha. Tomei a caipirinha. Fiquei todo feliz. Meu pai esperou terminar de tomar a caipirinha. Ela falou assim, cara, engraçado. Você gostou da caipirinha? Eu falei, gostei. Engraçado, você não ficou nem vermelho, né? Nem, nem tá falando enrolado. E uma caipirinha dessa é bastante álcool. E aí eu fui sacando. Era um teste. O, 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 eu tinha acabado de passar por um teste. Meu pai, meu pai queria saber se eu já bebia, se eu já tinha, já tinha desenvolvido uma certa resistência ali. Ele falou, cara, eu, se eu tomar duas caipirinhas, eu fico bêbado. Você tem 30 anos a menos, tomou uma e tá suave, <risos> tipo, a gente tá no mesmo nível de etílico, como assim? E aí ele descobriu na malandragem, então aí você que é pai, quer descobrir se seu filho bebe, dá uma bebida pra ele ver como é que ele vai reagir ali. E assim, era, era legal que, que foi uma forma de se apresentar assim, é, eu tô, eu tô bebendo, realmente. <risos> Bebi um pouco assim, apesar de eu não ter tido uma ampla história alcoólica assim, eu sempre bebi pouco, eu sempre bebi, mas eu sempre bebi pouco. Inclusive, Thiago, tem um ponto é. que eu gostaria de trazer Porra. aqui. Você lembra, você lembra do seu primeiro PT? Você lembra do seu? Tô com vergonha agora. Eu nunca, nunca na minha vida dei PT. Não viveu! Não viveu! É triste, é triste. Eu nunca, eu nunca dei PT. Tipo assim, PT... O que, vamos, vamos lá, vamos definir o PT. PT é tipo blackout, fudeu. Há 40 anos. Isso. <risos> Um é tudo culpa. É tu, você, isso, você bebe até você ver o Lula. É isso. <risos> é até ver estrela. <risos> isso, por isso que chama PT. Exato. Você bebe até ver estrela. Mas pra quem não entendeu ainda o que, Eu, que é dar PT, é tipo, da perda total. Igual, é, igual o que, que é PT? Rolar no carro, o carro e... rolou o barranco, bateu contra o poste, <risos> é, engavetou sete carros. Deu PT, bicho. Deu PT. E aí, o que é que é? Não liga mais. Esse carro, ele não anda... Hoje, ele não anda não mais. Anda. Ele não tem mais o que fazer. Puta. PT é tipo... Blackout, valeu, acabou. Não tem o que fazer com essa pessoa. Eu nunca cheguei... Tipo, eu já fiquei bem bêbado. Vamos contar histórias uhum. hoje. Mas eu nunca, nunca cheguei no estado que eu falei... Eita, caralho. Tipo, fui. Abracei o Lula. <risos> nunca abracei o Lula. Eu não, sempre... Eu sempre... Por quê? Porque... Sabe quando você vai num show e tem um cara apagado? Aquilo ali é o PT. É aquele cara que, tipo, alguém tá, alguém tem... Às vezes o cara não tá nem apagado. Ele até consegue andar escorado. Mas, tipo assim, velho, perdeu ali e, mano... Decorado? Olhou, tá você. decorado? Tá degradante? Deu PT. Isso. Se urinou? Se urinou? <risos> PT. Eu, eu... <risos> Eu tenho um problema, eu tenho um problema, o Thiago já sabe disso, que eu sou muito enjoado. Assim. Tem um amigo, meu amigo meu, Coxinha, esse eu posso falar o nome, que me chama de Gorfão. 
Que, tipo assim, qualquer parada eu enjoo. Tipo assim, se eu vejo uma pessoa passando mal, eu enjoo. Então tem esse negócio, ah, esse assunto nojento, eu enjoo. Então, se eu beber muito, eu começo a ficar muito enjoado e vomito. Uhum. Então, o meu próprio corpo não me deixa chegar no estado de PT. Mas eu, o Thiago, ele tá dando volta. Eu quero saber do seu claro PT, Thiago. Claro que eu não lembro. Se eu dei PT, eu não lembro, né? Mentira. Eu tenho uma puta história de PT, que foi o primeiro PT, eu era adolescente. História é longa, mas se preparem, porque ela é boa. É, eu e meu irmão, a gente falou pra minha, nossa mãe que a gente ia ao cinema. Meu irmão já dirigia e tudo. É, é porque a gente é de Brasília, o pessoal que não tá escutando a gente, que não sabe o que é, mas eu moro numa quadra, que é um blocão, assim, um quarteirão. Eu fui pro quarteirão de cima, pra quadra de cima. Pra ir na casa de um amigo, eu e meu irmão. E a gente ficou lá bebendo. Bebendo, vai, vai bebendo, bebendo, bebendo. Na verdade, a gente levou mais um amigo nosso. Aí ficaram os quatro bebendo, bebendo, bebendo. Bebendo whisky, em shot. E aí, tipo, chegou uma hora que a coisa desandou. Aí meu irmão começou a passar... Naturalmente. Aí meu irmão começou a passar meio mal. Aí ele foi com o um amigo que não era o dono da casa pra comer um cachorro quente, pra ver se melhorava. Aí meu amigo disse que meu irmão já tava muito louco, que abriu a porta do carro, que se jogou no, na rotatória pra vomitar. Olha só que situação. E eu na casa do, do moleque lá, de boassa. Eu, eu falei, Rafa, preciso descer. Descer, vou, vou descer, pegar um ar puro aqui. Aí a gente desceu. E aí, bicho, vomitei, 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 vomitei. Só que eu tinha 16, meu irmão, assim, quantos mais velho do que eu. Então, eu me recuperei muito mais rápido. E aí, passou o dia no, na internet, no, no MSN, era MSN. Tava todo mundo comentando sobre uma pessoa que tava vomitando debaixo do bloco, que eram meus amigos, moravam todos nesse lugar. E aí eu falei, galera, fui eu e tudo. Aí eles acharam graça e tal. Fui dormir, né? E dormindo lá de manhã, manhã toda. Eis que entra a minha mãe me arrancando da cama. <risos> e aí ela falou, onde vocês estavam ontem? Aí eu falei, não sei, não sei. Aí, tipo, eu descobri tudo. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Eu fui na casa do Diego. Ele me contou que vocês foram na casa do Rafael. Que vocês encheram a cara. E, e agora seu irmão tá lá no hospital, vomitando, passando mal. Já liguei pro seu pai e avisei que não era cachorro quente estragado, não. Que era porre mesmo. Aí eu falei, caralho, velho. Minha mãe parecia a Galadriel, assim, querendo o, o, o anel do Senhor dos Anéis. Que ela cresce, assim. Aí, minha mãe, muito doida. Minha tia, ela era dona de um dos maiores laboratórios de Brasília. A laboratório de análise clínica, que é o laboratório exame. Era um domingo isso, domingo de manhã. Minha mãe me botou dentro do carro, me levou na casa dessa minha tia e falou eu quero que você faça um exame toxicológico nessas, nessas crianças. Aí, minha... Meu Deus, ela levou, ela transformou isso num concurso público. Véi, e eu cheguei lá, tava na hora do almoço e minha tia tava recebendo uns amigos. Véi, eu tava com muita vergonha. Muita, muita vergonha. Aí meus tios falando, olha... É só um PT, é só um... Quem nunca deu uma verdadeira dessa? É adolescente, menino. Não precisa fazer exame toxicológico. Eu não vou nada, não. É isso. Sai um dia pra beber, passa mal. E todo mundo passa por isso. Minha mãe ficou irredutível. E aí, chegou... Aí ela falou... A minha, minha tia falou, ah, tá bom, você quer fazer? A gente tem uma parceria com o um laboratório americano. A gente faz a coleta aqui, manda pros Estados Unidos. E aí, chega o resultado. Ela falou assim, quero. Aí ela falou assim, então... 
Você coleta pra cada um deles e vai custar 300 dólares. Aí minha mãe, ah, é só um PT, né? É, <risos> deixa esse menino aí. Só, normal, normal, acontece. É, opa! Porra, 300 dólares. Opa, Você princípios. Tá que, que, que a gente não usava drogas, caralho? Porra, já já sabe o que é. Princípios só são princípios quando custam dinheiro, cara. Ai! Se, se, será que vai valer? Será que, não, hoje, será que essa vai história, valer mesmo? É, história de quase 15 anos dessa história. Hoje todo mundo acha graça, né? Dessa história. Mas eu, eu fiquei de castigo por um ano. Eu não podia voltar de, Eu não podia voltar antes da meia-noite. Era, era bem tipo. Eu, eu sou. Eu, eu sou muito. Eu sou muito consequencialista. Desculpa, eu tinha que voltar é... até mesmo. É isso, isso. Eu sou muito, eu sou muito consequencialista. Tipo, eu fui criado assim, a minha, eu passo a minha vida muito assim. Tipo assim, ó. Você fala, você, você fala para uma pessoa. Pera, olha só, se você fizer essa parada, vai se fuder. E aí, quando, quando a pessoa se fode, eu até ajudo ela e tal, mas eu, eu lembro ela o percurso inteiro, assim, tipo, velho, lembra que eu te falei que você ia se fuder. <risos> lembra bem desse momento você se fudendo. O meu pai era assim, tipo assim, se eu chegasse, por exemplo, eu era, eu era, eu tocava numa bandinha quando eu era mais novo. E aí, eu, às vezes eu tinha show dia de semana e eu tava no colégio ainda, tipo, a galera da banda era mais velha, eu enchi o saco porque eu tinha que ir, eu tinha que ir, eu tinha que ir. E meu pai falava, velho, pode ir de boa, mas eu não vou te aliviar amanhã, sacou? Não vou te aliviar tu vai pro colégio, e aí às vezes eu ia tomava um negocinho no show, sacou? tomava uma, mas, assim, uma cerveja nada demais, voltava pra casa alguém me deixava em casa, às vezes eu chegava em casa 3 da manhã, 4 da manhã, e o colégio começa às 7 da manhã, né? E velho o meu pai me acordava 6 da manhã chover se eu fizesse sol, e quando ele me acordava ele falava, próxima vez você pensa, se vale a pena você tocar dia de semana, e você vai pro colégio e não adiantava ligar falando que tava com dor de cabeça, era tipo assim, velho, você vai passar por essa consequência, não tem jeito, assim, tipo, eu sou bem assim e eu tô falando isso porque tem um amigo meu que tipo, foi um dos primeiros PTs que eu vi saí com, com uns amigos meus e o amigo meu encheu muito a cara, e a gente tinha sei lá, também 15, 16 anos ele encheu muito, muito, muito muito, passou de todos os limites de cachaça a gente moleque não percebeu, porque tem isso assim, tipo assim, se você tomar três caipirinhas muito rápido, se você tomar três copos de uísque muito rápido, você vai passar uma meia hora muito de boas, quando você vê, meu amigo, você já tá abraçado com o Lula. Você já tá sentado na mesa com ele e, e já perdeu até um dedo. E foi embora. Confirma. Já era. Foi, foi, foi. Forte abraço, foi. E aí, esse meu amigo começou a passar muito mal do nada, porque a gente tipo, super inexperiente, assim, tipo, começou a passar mal. E o pai dele foi buscar a gente e ele vomitou o carro do cara em inteiro, sacou? O do próprio pai, sacou? Mas vomitou o carro do pai inteiro. Mano, ele não, o pai dele não brigou, não deu expor, não alucinou, não fez nada. É, botou a gente em casa, deu banho no moleque, botou a gente em casa, perguntou, ó, oh, vocês querem, vocês precisam comer alguma coisa, o que vocês querem comer? Ninguém conseguia comer nada, óbvio. Deitamos, no dia seguinte, 8 da manhã, isso era de madrugada, não, tipo assim, cedinho, super cedo, no sábado, o pai dele acordou a gente pra gente limpar o carro vomitado. <risos> tipo, tão bem, tão bem, tão de boa, é, tão então bem. bora lá. Velho, imagina, você... Eu, tipo, só, só ele deu PT, mas todo mundo tava de ressaca. Imagina você abrir um carro que passou, Ai, sei lá, quatro é. horas fechado com vômito dentro. É tipo assim, é consequência, sabe? A vida te ensinando, tipo assim, velho, da Sim. próxima vez aprende porque, porque, tipo, não teve castigo, não teve... O castigo foi, velho, vocês vão limpar esse carro, porque, saca, não Nunca tem nem como levar esse carro pra lavar. E aí, acho que isso foi montando o meu caráter, assim. Eu acho que eu fui, eu fui ficando um pouco nessa. Porque, assim, eu não sei você, Thiago, mas eu, eu tô com 27 anos. Eu, com 17, 
bebia três vezes o que eu bebo hoje. É, eu... Tipo, eu bebia muito mais do que eu, mas muito. Tipo assim, eu lembro que com 17 anos, meus amigos, tipo, eu faço aniversário, sei lá, uma parada assim, eu era muito, eu era mais novo que os meus amigos. Eu, tipo, eu tinha 17, os amigos tinham 18, 19. Eu tava no final do colégio assim, eu tinha 16 pra 17, 16, sei lá, não lembro. Os meus amigos já tinham 18. E aí a gente se reunia, cada um comprava uma caixa de cerveja gelada, uma caixa. E a gente não tinha onde gelar. Então, a gente não tinha onde gelar a cerveja. A gente ficava na calçada, no, 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 tipo calçado assim, dentro do bairro. Uhum. E cada um tomava uma caixa de cerveja. Só que as últimas quatro cervejas estavam quentes já. Não era nem prazeroso. Era só pra ficar... Imagina, uma caixa. Hoje, se eu tomar uma caixa de cerveja, na quarta cerveja, toca a campainha. Adivinha quem é? Quem? Luiz Inácio. <risos> Luiz Inácio. <risos> então, eu... Você tem essa sensação? Ah, Você bebia mais? Totalmente, totalmente. Principalmente porque... Tem essa coisa do, do, do adolescente, né? Com a bebida, com o proibido e tudo mais. E eu, eu entendo a preocupação das mães com a história do álcool e adolescência, porque realmente é uma bosta para o adolescente beber. Formando o cérebro, o cacete, a quatro. É uma bosta, é uma bosta, é uma bosta. É uma bosta adulto. Imagina uma pessoa que tem informação. Mas o que eu percebo é isso, é que tipo eu me tornei uma pessoa que não faz questão da bebida. Entendeu? Ah, vai sair, vai fumbar, bebe alguma coisa, uma festa, um carnaval, beleza. Mas eu não sou a pessoa que passa a semana trabalhando pensando é, no momento em que vai, vou chegar no happy hour, vou pro bar com os amigos. Cara, eu só quero um chocolate quente, não vegano, um Netflix e tô feliz, assim. Eu bebo bem pouco, assim. Se o Thiago adolescente se sou... visse o Thiago de hoje, ele ia falar não, até ficou louco. Agora que você é adolescente, agora que você é adulto, mora sozinho, tem dinheiro pra né, ganhar salário, né? Você parou de beber? Que merda é essa? Então, de fato, eu sou é. essa pessoa. Então, eu, eu... E, e a gente é meio parecido nisso, né? A gente não faz questão do... Inclusive porque eu acho esse clima do bar, em geral, salvo exceções, né? Tem uns que são bem legais. Mas em geral... Como é que é a clima de barzinho? Como é que é? Fala pra é gente. É assim, ó. É assim, ó. É, música ao vivo! É, cerveja! É, mulher! É, oh, 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 oh. Não Tem que chegar! É. é, eu também, é, eu vou eu, chegar, eu também não. Eu vou chegar! Não tô disposto. Eu acho, não eu tô acho muito... Disposto. Nossa, eu acho péssimo também. Acho horrível. Tipo assim, hoje, sei lá, não... Assim, eu, eu, eu bebo muito menos, vou chegar lá, hoje eu bebo praticamente nada. Mas até mudou, assim, tipo, eu bebi uma caixa de Bavária, sei lá, cerveja que tivesse mais barata, sentado na calçada. E com o tempo, você vai ficando, tipo, passa dos 25 ali, começa a ganhar um pouco mais dinheiro. Você começa a dar uma refinada, assim, aí tu já começa a beber umas coisas um pouco melhores e tal. E aí você acha que você passa a beber menos também. E, velho, tem, acho que são mil fatores, assim, sabe? Você, é, eu acho você fica que doidaço, eu, você não consegue... Você bebe melhor, você bebe melhor. Você fica, você fica doidaço, assim, você, tipo, percebe que você não consegue consegue trocar ideia, você não consegue transar, você não consegue fazer nada. Aí ainda tem, ainda tem o, o grande esquema que eu acho que tipo a nossa geração, enfim, veio um problema que tava tipo há 30, 40 anos e que a nossa geração se ligou por conta das leis, né? Se ligou porque doeu no bolso. Que eu vejo, tipo, eu tenho a sensação que muito menos gente bebe e dirige hoje, assim, da nossa, nossa geração. Apesar de eu ter vários amigos que perderam a carteira. Então ainda tem isso. Às vezes é pra você ficar tipo, naquela, ah, velho, eu não vou beber porque, tipo, eu vim de carro. E aí começa a fazer um rolê na sua casa e bebe. Eu, eu, assim, eu eu, não foi uma coisa, uma decisão nossa, eu vou beber menos, mas quando eu fui vendo eu tava bebendo cada vez menos, e aí teve uma uhum. fase da minha vida que eu era, que eu lutava 
passei uns quatro anos assim, levando jiu-jitsu bem a sério, assim. Nossa, quando você bebe, a sua recuperação é um lixo. Uhum. É um lixo. Né? Tipo assim, você faz um treino, daí sai do treino e bebe uma parada no dia seguinte. Meu Deus do céu. Porque você já desidratou treinando, eu acho. Essa coisa, você bebe a parada, acho que é muito. É o nosso que você falou de você ficar bêbado mais rápido. Eu só vocês comentam um assim, seu corpo. De kimono, toado, mal. <risos> eu tô. Só de, de, de palitozinho. <risos> Pedro, você falou de legislação, eu lembrei de uma coisa. A OMS sugeriu limitar a venda de bebida alcoólica durante a pandemia, né? Cara, é, eu achei interessante porque quando eu, eu, é, tipo, a gente viu essa notícia aí e tal, que eu abri, eu achei que fosse ser tipo assim... Porque tem alguns países na, na Europa e tal que limitaram o uso, que limitam o uso de, de bebida, né? Mas porque as pessoas se matam. Uhum. E a, a OMS não foi nem isso. Eu achei que fosse ser isso, que fosse... Porque, tipo, você bebe, você fica, né? Tá se você tiver mal, tá aquilo amplifica uhum, uhum. e tal. Mas é por, por outro motivo. Quando você bebe, o seu sistema imunológico vai pro caralho. Uhum. E aí a chance de você pegar, tipo, você se... Não aumenta a chance de você pegar o vírus, lógico. A chance de você pegar o vírus é a mesma, você bêbado ou sobe. Só que a forma como o seu corpo vai reagir muda, né? Eu achei curioso, assim, porque eu, na minha cabeça era isso. Tipo, velho, olha só, você tá em casa, você tá chateado, você não tá podendo sair. Se você sapecar na cachaça, vai... vai Vive bad vibes, é, é lógico que vai viver Isso vai vibe. acabar se estendendo pra cigarro também, né? A notícia fala de, de álcool. Sim, que fode também. Que chegar no álcool, acho que vai bater no cigarro também. Pô, eu, eu acho. Inclusive, faz mais sentido. Eu acho que é algo ainda, se pensar. Né? Diminuir a venda de cigarro do que de álcool. Na verdade, o cigarro, a verdade é que o cigarro ele tem que acabar, né? É. O cigarro, ele. ele... <risos> o pessoal poderia aproveitar o ensejo, fingir que foi um delírio coletivo esse negócio de ficar fumando nicotina. E forte abraço, e aí a gente acaba com essa merda. Fuma outra coisa, velho. Sei lá. Fuma papel toalha, grama. Fuma, fuma pentelho. Faz outra coisa. Ai, o Ministério Público tirando esse podcast do ar. Vai acontecer. É... Vai acontecer. Não, vai acontecer. Vai. E tem uma. Tem um. um... Esse lance que eu acho engraçado, assim, como... A, a galera esquece que droga... Tipo, que, que álcool é uma droga, sacou? Que é... É porque, tipo, é totalmente aceito na sociedade. Beleza, longe de mim ficar cagando regrinha de droga, mano. Segue a tua vida, beleza. Consequências, essa Corinthians com as consequências. Mas, é, é tipo, é uma parada que ela atua no seu corpo. E, velho, você tem que perceber que seu corpo não é o mesmo todos os uhum. dias. Tipo assim, então, às vezes, hoje você toma um, um, uma, uma cerveja. Já, já aconteceu isso, assim, contigo? Tipo assim, às vezes, aquele dia que você chegou numa festinha, num barzinho, na, na casa de alguém e tal. Tomou, sei lá, duas cervejas, três cervejas. E percebeu que caiu de um jeito bizarro, sacou? Você ficou mais bêbado, mais enjoado do que o normal. Já rolou contigo isso? É, já. Não sei porquê. Tem uma teoria? Eu acho que é isso, eu acho que é tipo... É uma droga, essa coisa, seu corpo reage de uma forma diferente. Eu tenho uma história bizarra em Las Vegas. <risos> Porra! Que... É... Chegamos ao ponto. Eu aqui miguelando a história. É isso aí, Las Vegas. É... Cara, conta a sua história de Las Vegas. Eu tenho uma também. Eu, porque eu saí, tipo assim, eu saí daqui pra Las Vegas, aí tipo, voei, de, voei de Brasília pra Miami, Miami pra Los Angeles, cheguei em Los Angeles, peguei um carro, e tipo, é uma viagem longa, eu não durmo direito em avião, pá, cheguei em Los Angeles, comi um, um in and out, né, porque eu não era vegano, comi um in and out, 
burnout, fugi de carro, são com 4 horas e meia, mais ou menos, até Las Vegas. E aí a gente chegou em Las Vegas, tava de manhã, assim, é, tipo, 10 horas da manhã. E é, eu falei, cara, eu não vou dormir, cheguei aqui, tô pagando em dólar e tal. E a minha namorada, né, que hoje, por acaso, é minha esposa, a gente falou, vale, não vamos dormir, tamo aqui. E a gente tava, tava com um primo com a esposa dele, que é mexicana. E aí a gente sentou, tipo, foi pra piscina do hotel, assim, começamos a, a beber. Só que, cara, beber numa vibe, tipo, muito de boas, assim. Saca, beber socialmente. A gente pediu, tipo, uma caixa de cerveja lá e tal, o cara botou num, num pautinho. E, velho, pra quatro adultos, uma caixa de cerveja, cada um tomou duas, três e, e não, é, não era nada. E aí já deu uma pesada boa na lomba. É, e aí, a, aí o demônio, o demônio, ele vem, né? O demônio, ele veio se... se ele veio pela piscina e tal. E ele, o cassino, ele, ele se movimenta mais rápido, né? E aí ele chegou até, até a gente, falou no ouvido da, 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 da esposa do meu primo. Cara, ela é mexicana, ela falou, no Brasil vocês bebem tequila? Aí a gente, ah, bebe. Bebe lá, ah, que tipo de tequila? Eu falei, ah, a gente bebe José Cuervo. Ela, que? José Cuervo? José Cuervo é, é, a gente usa na, no México pra limpar privada, não acredito que vocês bebem isso. Não, eu vou pedir uma tequila, vocês vão ver a diferença. E aí pediu e chamou tequila, a tequila, pediu a tequila. E aí, velho, era, a tequila veio num copo americano, assim, era tipo, é, sei lá, três dedos de tequila. Mas também não era uma parada, se eu falasse assim, não, eu tomei três cervejas, vou tomar tequila, você não vai ficar fudido, você vai ficar bêbado só. Cara, a gente tomou o copinho de tequila, e aí, cara, o dia ficou completamente em slow motion. Tipo assim, eu lembro de absoluto, assim, eu lembro de tudo. Eu não passei mal, mas o dia ficou muito em slow motion. E aí tem um detalhezinho que eu amo. Em Las Vegas tem um show de um mágico chamado David Copperfield. Ele é muito sim, famoso, se você sim, não conhece, sim. pesquisa aí. David Copperfield. Ele, 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 ele se Isso. apresentava no Fantástico. E aí ele faz show lá. E eu lembro assim, eu tava tão bêbado, tão bêbado... Que eu só percebia a mágica. Sabe quando, tipo assim, você tá, você tá na frente do cara, o cara faz alguma coisa, você fica olhando. E eu só percebia a mágica quando as pessoas aplaudiam. <risos> as pessoas aplaudiam, eu falava, ah, pode crer, velho, entrou um carro aqui no palco, eu não tinha percebido, o carro tá aqui. E, tipo, daqui a pouco ele, ele, ele transformava uma rosa numa pomba e a pomba pegava fogo e virava um, um negócio. Aí, tipo assim, só depois que a galera aplaudia, eu lembro que, tipo assim, cara, todo... Sabe que negócio de, de comercial, assim, todo mundo com uma conexão de internet foda e eu com internet de escada? Eu não sei, e hoje em dia eu já não sei mais se o David Copperfield é realmente bom ou se eu tava muito bêbado. Eu acho que eu tava muito bêbado. Porque eu fui, tipo assim... Eu não bebi muito e foi um efeito do álcool que eu nunca mais tive na minha vida. Porque, tipo assim... Amigo, deixa é, eu te avisar. Eu acho que eu fiquei um completamente atrasado. Essa, essa moça é, que você conheceu aí... Eu fiquei... Pode uh -huh. ser. Ela não te deu tequila. Eu, eu tenho uma cicatriz <risos> nas costas. E eu tenho uma cicatriz na coisa na, no, no espelho quando você voltou no hotel com uma tom. É, exatamente. E, e eu passei a fazer menos xixi <risos> e tal. Eu vivo como se eu tivesse um rim só. <risos> então, o pessoal sabe que eu morei em Los Angeles, né? Então a gente pulava pra Vegas sempre que podia. Então, assim, a gente poderia fazer um outro episódio só sobre isso. Porque o que não faltou foi história. Nossa, é muita história. Mas eu tenho uma especial que eu gosto. É um dia a gente tava passeando por lá e a gente passou pelo bar da EA Port. E aí eu fui andando. It's game. E a gente nunca... Aí, beleza. Aí a gente foi e a gente ficou discutindo. O que, que o cara fala na abertura do jogo? E a gente não entendia. E aí, beleza, vamos nessa. Aí, vamos pro quarto, porque a gente ia se arrumar, porque ia ter festa à noite, não sei o quê. Só que a gente levava as bebidas já de Los Angeles pra 
Las Vegas, que era muito mais barato. Aí a gente começou a beber no quarto, no quarto, no quarto, e aí essa de tipo, um dia a bebida bate errado. Véi, não demorou muito pra eu começar a ficar muito doido. E aí eu falei, vamos sair, vamos sair, vamos sair, vamos sair, vamos sair, vamos sair, a gente tava num grupo grande. E acabou que o Ítalo e o Luizes, <risos> o Luiz, você conhece? Luizes. Sim. A gente, eles toparam comigo pra rua. E aí, véi, pra qualquer pessoa que passava na rua, eu gritava: E, Sports, Jimmy Gang! E aí, a primeira é. meninas japonesas que deram um pulo, <risos> elas, elas se assustaram muito, eu fiquei com muita pena, inclusive. E já, eu fiquei a noite inteira falando EA Games, China Game, EA Sports, China Game pras pessoas. No final. É. Calma, Você sabe o que eles falam? China Game. Viu? Só depois dessa noite que eu descobri. Inclusive, no fim da noite, eu resolvi fazer isso pra um, um Thug Gangster. <risos> Dois gigantescos. E aí, eles falaram... What? Aí eu saí correndo. E o Luiz ficou... <risos> Tadinho, bicho. Quase apanhou. <risos> Tadinho do Luiz. Ai, 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 bebê. É por isso que eu não bebo mais. It's in the game. Mas... É, então eu também não bebo mais. É, hoje em dia eu não bebo mais. Mas é por um motivo. É um motivo. É, Tem isso, né? Eu, isso. eu não, não, faço, não faço mais uso. É, a galera já mas sabe, a gente já abordou esse tema várias vezes aqui e tal. Pai e tal. É, eu não bebo mais já tem um tempo por conta da depressão, assim. É que eu não bebo mais, mas não bebo mais. <risos> eu, tipo assim, eu casei, daí eu bebi. Mas, tipo, bebi uma taça de champanhe. Aí, tipo, meu irmão se formou. Eu não bebi no bar de formatura nada, zero. E aí, quando teve um almoço aqui em casa com meus tios e tal, aí, tipo, eu tomei uma cerveja. Mas eu evito, tipo, mega ao máximo, ao máximo, ao máximo. Porque no começo do tratamento de depressão, eu não levei essa porra a sério e eu fiquei na merda. E, velho, beber... Misturar bebida com remédio ah. é uma pica, Thiago. Diz aí, fala em formatura. Formatura do João, do seu irmão, em que você não bebeu nada. Eu me descontrolei um pouco no, no bar. <risos> eu ia muito ao bar. <risos> é, bebida. Velho, a bebida parecia estar tá muito é, boa. Tinha várias delícia, bebidas diferentes. Véio. Era aquela, aquela festa. E é aquele, tipo, que é aquela bebida que vem na canequinha Mano, de comigo. ferro, assim, que a galera bebe canequinha de ferro. É, e e tal. Aí, nossa, o moço comigo tava uma delícia. Aquilo parece ser muito gostoso. Mesmo. Muito, muito bom. E aí, a festa do João, o irmão do Pedro, é, que se formou em medicina. Festa de medicina é assim, né? O pessoal alucina. Então, tipo, vai até 10 da manhã. Servido, servido. A promessa, que era uma surpresa, acho que inclusive não era uma surpresa. Ah, a surpresa era o carro elétrico, o trio elétrico. Mas eles sabiam, né? Que ia ter show do Saulo. Enfim, ia ter show do Saulo. E aí a gente, né? Vamos nessa, vamos até o show do Saulo. Vamos virar aqui. Vamos enlouquecer. Ele show do Saulo. Vamos, vamos show do Saulo. João formou, João formou. Véi, aí, galera. Eu de fiquei repente. Muito, eu fiquei muito bêbado. E aí eu não gosto de tra dar trabalho pras pessoas. Porque é isso. É uma na bebida. Eu falei, bebi muito, eu preciso ir pra casa. Eu não vou ficar aqui passando mal. Uh, ou tendo a chance de ficar mais bêbado. Então eu vou pra casa. Eu não quis chatear ninguém, nem atrapalhar ninguém, nem nada. E aí eu mandei um homem. Aí eu peguei e chamei um Uber pra ir pra casa. Só que o cartão que tava cadastrado no meu Uber era do Pedro. Na hora que eu pedi o Uber, bateu o Nubank dele, falando: Uber, 14 reais. Aí o Pedro mandou uma mensagem pra mim: Thiago, você foi embora? Aí eu respondi muito bêbado: Não. <risos> Aí ele: Ué, mas então pediram o Uber no meu cartão. Aí eu respondi: Busted, bosta. Me pegou, tá bom, eu tô indo pra casa. É, é isso mesmo. É. E assim, a gente não viu ele ir embora, a gente não viu nada, sacou? 
É, acontece. Acontece. Cara, e, e, e misturar, a, tipo, uma droga, que é o antidepressivo, com álcool, é, uma, é tipo assim, se o seu médico falar pra você, velho, não mistura, não mistura, é roubadíssimo. Velho, escuta o Death pro Play, é, é muita roubada, porque, tipo, tudo aquilo que você tá acostumado, de, tipo, beber e tal, é tudo diferente, assim, você fica bebendo mais rápido, a bebida cai mal, tipo, você fica bebendo de um jeito diferente, não é aquele, ah, ah, ah bêbado, tipo, é outra, é outra forma, é tipo como se você misturasse Várias drogas. É como não, né? Você tá misturando várias drogas. Mano, não faça, não faça isso, assim. Eu acho muita roubada, muita roubada. Eu, é por isso que hoje eu não bebo mais, assim. Tem isso de não querer dar trabalho pras pessoas. E tem o um lance de, tipo, no dia seguinte você fica tão na merda, e, tão na merda, porque bate na depressão também. Meme. Que não vale a pena. Aconteceu isso comigo na Argentina, velho. Nossa, eu lembro caralho. de me entrevistarem na, me entrevistarem na E eu estava... Eu era bem jovem nessa época, eu tinha 19 anos. E aí... Tipo, virar Dimitri. Ah, o Dimitri. É, o Dimitri é maravilhoso. Que, é. Eu tava com medo de virar o Dimitri, exatamente isso. Eu, eu pes... De vez em quando eu vou no YouTube e fico pesquisando bêbado na Argentina, sei lá, e aí tipo... Pra ver se não resgataram o vídeo, porque eu acho que tem grandes chances de se isso vazar, virar um meme. Mas eu era... Sabe o bêbado com o microfone? Era eu. Então rola Sim. esse medo também. E bêbado, meme de gente bêbada sempre faz sucesso, né? O Dimitri tem aquela moça que tá indo bêbada, tá indo presa no carro da polícia e ela fala, meu pai vai me matar. E claro, o bêbado dos bêbados. Esse é muito bom. Jeremias, foi o cão que pôs pra nós beber. Ei, 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 eu tava bebendo inferno. <risos> o Jeremias foi o, o cão, cão que pôs pra nós beber. Então assim... Não quero virar meme, bebê. É, posso virar exatamente. meme por outras coisas. Mas porque bebi, muito indigno, né? Eu acho. Mas. Ah, não, muito. muito eu muito, beberia muito. uma outra coisa agora. Eu beberia uma gigantesca. Mamadeira de piroca. De piroca. Quem, Quem não mama, soca. soca. Yes, ela está de volta O melhor quadro da podosfera Eu tava, tava na ponta da língua aqui, cara O melhor quadro da podosfera brasileira voltou E voltou ainda melhor Voltou com novas referências E cara, que delícia que é, que é ter a mamadeira de piroca de volta Fico muito feliz de tê-la de volta E eu quero saber que a gente tá quarentenado a gente tá uhum. quarentenado. Mais importante do que nunca agora são boas indicações uhum. do que fazer culturalmente. Um livro, uma série, alguma coisa pra você consumir nessa quarentena. Eu quero saber, Thiago, abrindo essa segunda temporada, o que você tem para a gente? Eu vou começar pelo Soca. O meu Soca vai para The Circle USA. O The Circle americano é muito sem sal, é muito sem graça. É exatamente, é exatamente o mesmo roteiro do brasileiro. Assim, as brincadeiras, as coisas, a dinâmica, é tudo igual. Mas nós, brasileiros, temos um show do The Circle. E amor para sempre, JP... Zero de aperreio. É, já não soca com um desvio aí pro mama, que é o The Circle brasileiro, né? Mas o meu mama de hoje vai pra uma série de True Crime, pra quem tá aí esperando Ivan Mizanzuki publicar novos episódios de Casa Evandro. Meu, 
Fusão! <risos> Meu mama vai pra The Jinx, é, que é uma série que tá na HBO Go, um true crime, de um cara muito louco chamado Bob Durst. O cara é um herdeiro de um bilionário. No final dos anos 90, a mulher dele sumiu e ninguém sabe o que aconteceu com a mulher dele. Vida que segue, apesar de todo mundo confiando dele. Até que, nos anos 2000, ele volta à tona porque ele matou o vizinho de uma casa que ele alugou no Texas, num prédio que ele alugou no Texas, ele matou o cara do apartamento de baixo. Isso, isso só é mais estranho porque ele se vestiu de mulher pra, <risos> pra alugar essa casa. Ele que? era uma mulher muda. <risos> Aí ele vai, aluga, pega o cara do, do, do apartamento de baixo, esquarteja, mata, esquarteja. E aí vão, vão ligando as coisas e chegam ao Bob Durst novamente e reabrem o caso da mulher dele que tinha sido assassinada, ou que, que desapareceu. E aí tem muita história pra rolar, porque o cara é bem, bem doido, bem doido. Pô, a melhor, a a gente melhor gosta, amiga dele né? é tipo filha de um grande mafioso de Las Vegas. É assim, só gente boa nessa, nessa série. Dá pra se divertir bastante. É, são Tranquilidade. Seis episódios aí. Uma história boa pra quem gosta de True Crime. Mas agora eu quero ouvir você, senhor Pedro Villanova. Qual é o seu mama, ou o seu soca, ou os dois, ou nenhum? Eu, eu, eu vou, eu vou dar. Hoje eu vou fazer o seguinte: eu vou dar primeiro um mama eterno pra Gael. Gaelzito. Que sempre vem na minha cabeça falando. Que, que eu não consigo mais fazer soca. Eu tô com um monte de coisa que eu odeio, mas eu não consigo é. fazer soca. É, mas eu vou fazer um mini soca. Uma, acho que em algum episódio atrás eu falei de Ozark, uhum. que era legal e tal. Mano, a, 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 a segunda e a terceira temporada de Ozark são uma merda, não perca seu tempo. Mas se quiser perder, pode também. Porque quem sou eu pra dizer fazer um soca? Agora, agora, eu tenho dois mamas, além do Gael, que é o mama eterno. É, eu, eu tenho dois, dois mamas. O primeiro mama é pra você aí, aí, chorar aí, aí, muito e o segundo mama é pra você. Gael, porque agora que eu toquei, e tem gente que talvez não saiba quem é. Gael Rodrigues. Verdade. É um escritor que participou do episódio sobre o altruísmo verdadeiro com a gente. Então, pra quem quer conhecer o Gael e o trabalho dele, escuta esse episódio escuta e aí. procura os e-books dele. No, na Amazon. É isso aí, Gael Rodrigues, nosso amigo, querido e um eterno mama desse podcast. Isso eu soca, Pedro. Um, Mamadeirão. Ah. Não, calma, calma. Ah, sim, sim. São sim, dois sim. mamas, são dois mamas. O primeiro mama. O primeiro mama é pra, é pra você chorar, para as pessoas chorarem. Que é um filme turco que tá no Netflix. Chamado Milagre da Cela 7. Não é um filme religioso. Não tem nada, apesar desse nome, não tem nada de religioso. É. Mano, é pra chorar de molhar a camiseta. É pra chorar de engasgar de chorar. É. É desgraçado de chorar, mas o filme é lindo, tipo, lindo, 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 lindo. Assistam esse filme. É, tipo, muito bonito. É muito legal pra assistir, tipo, na quarentena, dar uma refletida sobre a vida e tal. É muito legal. É um filme, filme que me tocou. E o meu segundo mama é um mama muito improvável. Que eu comecei a assistir ontem. E eu achei muito do caralho. Que é tipo uma parada que já tem um tempo. Que tá no Amazon Prime. E no Comedy Central. Que é... Homens. Homens. Uma série do Fábio Porchat. Cujo roteiro é incrível. 
incrível, engra é engraçado e é tipo, meio lisérgico assim, tem umas paradas tem, tem, os dois personagens principais são o Fábio Pochá e o Pinto dele e eles colocam em questão é tipo, é uma pessoa vestida de Pinto é, e eles colocam em questão várias paradas sobre tipo, machismo sobre empoderamento feminino, assédio só que tipo, da perspectiva de um homem, sacou? É muito legal, tipo, é bem des, é, desconstruído e é divertido, tipo, você assiste e é, diverte, dá pra botar aí tá querendo ensinar aqueles eu tio Bolsominion, ah, tá, se bem que essas pessoas não gostam ah, de falar, nem puxar, né? mas assiste, tempo, é super legal não então, perco no início eu pensava assim, ah, vou, é isso, como vou diria, aqui, como diria, né, com o um fascista pra ver se ele entende. Mas não, desisti. Não, prefiro ficar vendo reality show ruim. Se tem uma coisa, cara, que eu aprendi, foi aprendi com o Gilberto Gil, na, na música lá do Ilea aí que é quem dá luz a cego é Bengala Branca e Santa Luzia. Eu não sou Bengala <risos> Branca, eu não sou Santa Luzia. Então, mano, você quer continuar nessa cegueira? Que se foda. E eu acho... Que we can call it rap Peraí, peraí Essa semana você me falou que o Poço Nada a ver Ah, cara, o Poço É um, um, uma coisa assim, Porque o Poço é muito bom Até um certo momento E depois Eu não dormi Eu juro que eu não dormi Mas ele ficou Eu não entendi mais É tipo Não entendi Foi tipo David Copperfield assim, E aí chegou um momento que eu não entendi Eu perguntei pra pessoas próximas Que, que assistiram elas não entenderam. E aí, eu tô esperando, eu sei que o Jovem Nerd lá, o pessoal do Jovem Nerd, eu sou muito fã, tá prometendo um episódio de discussão de sobre o Poço, eu tô ansioso pra assistir. Esse é o recado, entendeu? Você é um filme para quem gosta é de Panacota. É isso, eu não gosto. Vai ver que foi isso, né? Eu, eu não devia ter assistido, dia. cara. Panacota é a mensagem. Não, o filme... E aí me responderam, você gostou desse filme? Eu falei, ah, não, bem diferente, assim. Não achei ruim, mas achei manjada. Eu achei, achei ele perfeito. Eu não entendi. Chegou no momento que e eu aí... perdi. Chegou cara, no momento entendi. que eu me perdi. Pedro, não é difícil. Você consegue fazer, passar a Panacota, que é o doce mais gostoso, por um monte de gente que tá ali numa situação deplorável, significa que deu certo. Só que... É, é, é tipo isso, entendeu? Eu sei, mas, mas não é só isso. Não é só isso. Tem, tem o lance da, do menino, menina lá. Eu achei complexo. É que o futuro, o futuro tá na mão das crianças. Olha aí. Com essa leitura, acho que pode subir a trilha. <risos> pode subir a trilha. Vem todo mundo. Vem ministra Damares e todo mundo que defende <risos> as crianças desse país. Xuxa! Vem, Foi muito Xuxa, bom, vem, muito Angélica. Bom. Vem todo mundo, vamos lá. The Voice Kids, Carlinhos <risos> Brown, Simone Simaria, vamos lá. Vamos, vamos de volta. E começa tudo que eu quiser. Tá bom, tá bom, vamos lá, chega, é chega, isso, chega, galera. Chega, chega, chega. Tiago, bom prazer estar de volta. Agora estaremos de volta. Sigam a gente aí nas redes sociais, acompanhem nosso conteúdo, acompanhem tudo. Ajude um conteúdo independente a sobreviver nessa quarentena. É isso. Isso e aí, é nóis. muita novidade pra essa temporada A gente promete, estamos trabalhando Em algumas coisas legais pra vocês E a gente vai contando ao longo do caminho É isso Pedro, muito obrigado Valeu e até o próximo DPP Um grande beijo Valeu galera, até a próxima, tchau